0: Välkommen och tack för att ni lyssnar. Hej, mina goda vänner där runt om i världen. Ivan här tillsammans med Cecilia. Och podden Bortom bruset. En solig dag på Kämpingestranden. Ni ser klarblå himmel. Det är också ett klarblått vatten, blankt. Det är rejält varmt. Och här sitter vi. Midsommarveckan. Och en gäst. Vi har dagens gäst med oss också. Som jag är så himla glad.
1: Och jag med. Ja, jag
0: också. <laughs> Jesper Caron. Ja. Poddare. Ja. Föreläsare. Medmänniska, ja, allt, hjärtligt, hjärtligt, hjärtligt välkommen.
2: Ja men tusen tack för det.
1: Välkommen. Tack
2: um, verkligen, superkul att få chansen. <laughs> ja det är inte så många förundat, för det här är bara nummer 28. Hittills. Ja exakt, just idag är det bara jag som fick chansen. så Väldigt exklusivt. Ja, ja. uh, för
0: första gången så ska vi ha en titel. Här, på det här avsnittet eh, innan, alltså, det brukar komma på slutet titeln och det brukar vara jag
2: som kommer men nu är det, det Cecilia en
1: gången så, så tog jag plats steppade upp och sa, här har jag en titel
2: ja, har vi sagt, gott mm.
0: titeln är möt det liv du har mm. eh, och mm, säger Jesper <laughs> eh, bakgrunden är ju Cecilias eh, Tankar när hon har hört och lyssnat på din podd. Ja. Så att. Där tyckte hon. Det här blir perfekt. Eller hur? Mm.
1: För det, det jag har sett är att det är, är. faktiskt. Verkligen där vi fastnar i livet. Att vi inte. Klarar av att möta livet. Som det är. Mm. Och du ska få lov att prata en del kring det. Jesper. Ja. Varsågod.
2: Ja. Men var roligt. Ja. Möter liv du har. Ja. Ja, för det finns liksom inget... Ja, nog för att de flesta av oss kämpar livet ur oss för att liksom... Jag vet inte, ja, det är... Wow, cool titel för min hjärna börjar ju snöja in i alla möjliga olika kontexter här. och, och det Mest... Är... Det som kommer till mig just nu är att du, du har inget annat val än att utgå från det liv du har. Nej. Eh. Men hur många är det som har insett det? Nej, för få skulle jag nog säga. Det, och det, ja. det är ju det vi vill peka på. Ja.
1: Och där får vi well, faktiskt hitta han själva.
2: Ja. Nej, och det där är ju jättespännande just, för, för hur vet du att du har det livet du har? Och hur vet du om det är bra eller inte? Mm. Ja, delar av det kommer ju förstås inifrån att det inte känns bra, men, men vart kommer de känslorna ifrån? Mm. Det är ja. väldigt spännande frågor just. Och, och jag har ju snöat in rejält på just hur, hur våra antaganden för livet påverkar och formar våra liv. Välkommen i klubben. Ja, för, för ett bra liv handlar väl i någon mån att utifrån där man är skapa bra antaganden för att liksom få livet att fungera. Men det
1: är också för... så att vi värderar ju. Vi mm. värderar ju livet ja. eh, utifrån våra tankar och vi kan ju värdera det på olika sätt.
2: Mm. Ja. Ja, men precis. Det, och Det finns så många aspekter. Jag, jag brukar alltid säga så här att, att om du mår bra i livet så innebär det att det inte finns något glapp mellan där du är och där du vill vara. Så ju, ju mer du i någon mån är där du upplever att du ska vara, desto bättre mår du. Och Ju större glapp det är mellan där du är och där du upplever att du ska vara, desto jobbigare är det. Med enda undantaget så vidare du inte på väg i den riktningen. För det kan ju vara så att du sätter upp ett mål att du ska ta någonstans och så rör du dig i den riktningen så känner du att ja, jag är på rätt väg. Men sen när du väl kanske kommer fram så inser att nej, men det var inte alls hit jag ville komma fram och då mår du dåligt i alla fall. Och, och, och den missen gör vi många gånger när vi kanske jämför oss med andra. För hur vet vi att du har det bra? Ja, det, om alla andra verkar ha det mycket bättre då tycker vi kanske inte att det är bra trots att det egentligen var då. Mm. Mm. Och det då, handlar
1: det ganska mycket om förväntningarna.
2: Ja, men jag gjorde jag, gjorde en sån, jag plockade upp ett sånt exempel som jag eller jag har ett exempel som jag brukar köra numera så, som väldigt talande. Men låt att, att man kommer till jobbet imorgon och så, så säger chefen att du har fått en du har fått en 10 i löneförhöjning här och nu liksom. du förtjänar inte men du får det i alla fall. Då blir man ju glad för det. Då känner man bara wow. Och, och varför blir man glad? Jo för att den här lönen är ju 10% högre än det man hade innan. I, I jämförelse med det man hade innan så är ju det nya utgångsläget bättre. Men sen kanske man då kommer ut och snackar med sina kompisar. Vet ni vad jag fick 10% i löneföjning? Ja då berättar de, om, ja, men vi fick en 30% i löneföjning när vi kom imorse. Och helt plötsligt så känns ju inte de här 10% lika bra längre för att de andra har ju fått så mycket mer. Och då börjar man en gång, varför fick jag bara tio? Man tycker vi gör exakt samma jobb och, och vi är lika trevliga. Och vi liksom har sam, liksom man, man identifierar sig med andra. Så tycker man att eh, eftersom de andra då, eh, fick mer så, så är de tio procenten inte bra. Mm. Eh, och sen kanske man kommer hem då så visar det sig att eh, konkurrenten har gjort konkurs. Och så har man en kompis som jobbar där. Och med en gång så tycker man, liksom, shit vad... Vad är jobbigt för honom? Ja, hur vet man att det är jobbigt för honom? Jo, för att situationen för sin kompis har försämrats radikalt. För innan hade han lön och nu finns inte företaget så är det inte säkert att han får lön. Och då och det gör det återigen en jämförelse med det som var tidigare. Och, och om du bara har fått din 10% procentiga då så känner jag liksom himla tur att jobba på det här företaget för jag fick 10%. procent. Det var ju inte lika mycket som mina kollegor, men... Vi är inte konkursmässiga i alla fall, så i den jämförelsen som är bra. Så, så gärna gör ju så här kalibreringen hela tiden. Mm. och Om vi då vänder på det, om man tittar på exempelvis eh, i, i, nej, men i, i, i länder där man inte är så resursstarka. Så, så får man i någon säga att ja, men då kanske vi har det rätt bra här. Så att vi gör ju olika typer av jämförelser. Och det är väl det ansvaret som jag upplever vi har som människor att se till att göra så bra antaganden så att utgångsläget är så bra som möjligt. Och det är en hel, vi behöver vara väldigt medvetna för att göra det här.
1: Mm. Vi behöver lära oss själva. Och,
2: och så finns det ju då att
0: allting är precis som det förväntas vara.
2: Allting är precis som det förväntas vara. Ja. Så alltså
0: utifrån mina egna tankar, så där jag sitter här nu, så är allting som det förväntades vara.
2: Ja. Ja.
0: Jag hade ju inte någon annan förväntan än att sitta här och prata med dig.
2: Nej, det var precis.
0: Och det, för mig så gällde...
2: Tänk du sitta här nu och kolla på klockan eller tiden och kan vi inte bli färdiga snart? Ja, ja. för då kommer ju in på det här med... Nej, men just, just att vara närvarande i situationen är ju jätteviktigt. Mm. Mm. Eh, och, och livet består ju av mer än att bara öka tempot på det, som vi kan. Ta. Men, men idag finns det ju en slags nästan som ett grundantagande att oavsett var du är så ska du ha ännu mer. Och oavsett hur fort det går så kan det nog gå lite fortare. Mm. Mm. Och, och vad är då vitsen om alla går under på kuppen? Och, och svaren är att det finns ju ingen särskilt stor vits i det. Eh. Så, ja. Nej, ja. En tanke som jag har mycket över är ju det som Elon Musk sa för inte så länge sen Att vem skriver mjukvaran i din hjärna? Jättebra fråga. För, för de som gör det, alltså det, det vittnar ju om att vi är väldigt utifrån styrda då i i vår förmåga att tänka vissa tankar. För, för hur vet man vilka tankar man kan tänka? Ja, det beror ju väldigt mycket på vilka tankar man har presenterats. Mm. Och en, en sån här sak som jag har tänkt mycket på på senare tid det är ju det att man titta, titta problematiken idag med folk tar droger som aldrig förr. Mm. Uh, och, och ungdomar av idag är väldigt nyfikna på att testa droger. Och... och och då är jag frågan, varför är de det och hur kan de vara det? Jo, för det förutsätter i någon mån att de vet om att det finns ett koncept som heter droger. Mm. Om en ungdom växer upp i en miljö där det inte finns droger, då kan du inte heller vara nyfiken på testosteron, För du vet inte om att det går att bli nyfiken på eftersom det inte finns. Så, så vi, den verkligheten vi skapas, förutsätter ju att vi har vistats i en verklighet för att kunna orientera oss utifrån samma. Ja, vi har blivit för Och då är vi inne på det här med hur, 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 hur andra människor har format en värld som vi försöker lotsa oss fram i efter bästa förmåga.
1: Och Det är där det lite kommer in, är lite mycket kommer in, är, som jag är, gärna vill vända på, och det är det här med psykisk ohälsa. Vi pratar ju bara om psykisk hälsa i den här podden. Och, friskhet. Och friskhet. Jaha. Jag pratar bara om det faktiskt för att det andra gör ju att vi på något sätt eh, öppnar upp de tankarna och följer liksom går det i hållet istället. Vi tittar på ohälsan och så blir vi väldigt duktiga på den. Och ser mm. liksom att eh, alla de här eh, diagnoserna och... och eh, Suicid och, och sånt här, det, det, det blir liksom en möjlighet att vi, vi kan vara där, vi ordnar Facebookgrupper där vi pratar kring det här eländet, vår ohälsa, vi öppnar upp samtal kring, kring det och så, och jag menar på att eh, det blir en tokig väg att gå för att vi blir ju så duktiga på det när vi ja. väljer att gå det hållet, så att Därför så pratar mm. vi om hälsan och välmåendet och vad, vad som finns inom oss. För det är ändå där liksom vi ska landa.
0: Ja. Utgångspunkten är att vi är friska.
2: Ja. Och sen ja. har
0: vi den här förmågan att tänka att vi inte är friska.
2: <laughs> ja. Men vi är, ja, precis. Nej, men så är det Vilket Vi kan ju definitivt tänka oss helt fel om vi... Ja. Vart vi, vi vill. Men sen, sen, sen har vi också, jag är ju väldigt inne i, ja, ja, jag blev förälskad i den positiva psykologin för att då lämnar man ju rätt, rätt mycket tankens plan och gick mer in i och titta på vilka handlingar leder fram till ett lyckligt liv. Men väldigt eh, handlingsfokuserad istället. Det finns så otroligt mycket som vi biologiskt är hårdkodade att göra för att må bra. Och, och, men, du,
0: Ander, men du Jesper.
2: Det innebär... Före hand... förhandling, vad är det då?
0: Ja, biologi möjligtvis då. Nej men förehandling. alltså du gör så jag rör inte min hand utan att ha tänkt att jag ska röra min hand. Ja. Före alla
2: handlingar så finns det en tanke. Ja. Alla. Ja. Ja, ja okej, jag tänkte nog mer på en hormonell nivå att... att, att vår natur, vår dator så att säga är programmerad med att om vi gör vissa saker så har den i förväg bestämt att vi ska utsöndra vissa hormoner. Eh. Biologiskt sett så har ju hela vårt känsloliv egentligen kommit till för att skydda oss.
1: Mm.
2: Alltså konceptet stress är inte någonting som, som Gud, vår skapare, naturen eller någon hittade på bara för att jävlas med oss, utan det byggdes in förmågan att vara stressad som ett sätt att skydda oss som art och det, och det är ju himla tur. för hade inte naturen byggt in det så hade vi gissningsvis inte funnit då eller ja, om det är tur eller inte det beror lite på om man tycker att det är bra att människan finns eller inte, då. om man tittar man hur mycket vi skadar planeten så kanske det hade varit bra då att vi inte fanns så att, men, men konceptet stress är ju skapat utifrån det eller det faktum att vi mår så otroligt bra när vi får en kram det, det är ju lite grann naturens sätt att förklara det är nog bra om ni håller sams är nära varandra försöker gå i samma riktning så, så varje gång vi gör saker som hjälper varandra alltså, så utsundras de här härliga hormonerna så så ja, men för att de ska utsändas i min väg så hjälper oss lite grann på traven där i att veta att livet är väldigt mycket enklare än vad vi tror många gånger ja. menar, har, du en, har du en mätt mage ett antal människor som älskar dig och att du har vett att förstå att behandla dem du har omkring dig väl och någon mån så till att Nej, ja. inte
0: det är vårt naturliga tillstånd att behandla med alla människor väl. Att hjälpa till. Alltså, ja. Människan vill hjälpa till. Ja, egentligen.
2: ja. och då, då kommer det uh. i, i positiva psykologin där. Man, man kan egentligen fråga sig, men det är ju sådana här klassiska, och den har, den har jag haft som exempel under föreläsningar många gånger så här. Hur många har hört, hört att... Om du skriver ner tre saker som du är tacksam över så blir du lycklig av det. Och det har ju alla hört. Ja, hur många gör det då? Så här är det ju nästan ingen. Så alla vet om det. Men man gör det inte i alla fall. Mm. Och, 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 och då är ju det en bra sak. Att, att värdera det man har i någon mån. Det, det skapar ju en väldigt skön känsla inom bordet. Så ett visst mm. sätt att det ganska snabbt må, må bra. Och det är väl det jag menar just med... med med en positiv psykolog. Och kan vi fråga, behöver du verkligen studera att du blev lyckligare genom att värdesätta det du har och är tacksam för? Tydligen, eftersom ingen gör det. Men, men värdet på den forskningen är ju egentligen ganska litet om inte folk börjar göra det. Och, mm. och det är samma sak som att jag menar, träna. Exempelvis alla vet om att det är bra att träna. Men det är inte förrän du faktiskt gör det som du åtnjuter fördelen av det.
1: Mm.
2: Så, 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 kunskapen för vad vi behöver göra för att må bra är större än någonsin. Men jag upplever att för varje år, ju mer vi vet vad som är bra att göra, desto mindre tillämpar vi det vi vet är bra att göra. Så Det finns en total kollisionskurs mellan förståelsen kring hur vi människor är och vad vi faktiskt gör. Mm. Folk vetar genvägar som aldrig förr. Man, man orkar liksom inte ta tag i bitarna och då, och då kommer ju liksom, jag nämnde det här med droger. Jag tror att man är nyfiken på det för att om du mår skit och så vet de att det finns det här pillret eller pulvret eller vad det nu är så kan du må jättebra utan ansträngning. Då talar du rätt språk till den moderna människan. Man vill ha allt på en gång helst utan att göra någonting. Och det antagandet kommer aldrig göra en människa lycklig långsiktigt. Jag utvecklar ju en modell för det här med lycka för att göra det lite enklare för människor. Så jag kallar för tre av lycka. Och, och, och det blir ju som en slags karta för att, att må bra i någon månad.
1: Jag pekar också på att det finns en plats i var och en av oss där vi kan finna inre ro. Och det är också bortom... Eh, värdering Visst? antagande, önskningar eh, analyserande en plats där vi liksom kan få släppa taget och eh, följa med den här feelingen som vi känner som, eh, som faktiskt små barn känner av sig självt mm. att, eh, att vi inte behöver liksom att det finns inget arbete eller görande bakom att, 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 att äh, vara det är att vara i den. Utan egentligen är det att, att skala av, skala bort alla de här osanningarna som vi har lagt på oss. Och, äh, när vi gör det så, så kommer den här ron äh, inom oss. Så den den, den, den liksom flödar ju ut i hela kroppen på oss och, och får oss att slappna av. Och jag har ju verkligen känt den kraften eh, för mig själv. För att jag har haft otroligt mycket verk. Och eh, spänningar. Och mm. muskler som har liksom suttit så här. Och när jag har, har liksom kommit åt mitt inre och, och fått den här eh, inre ron så har det slappnat av. Och på så vis så har inte jag verk längre. Aha. Jag var ändå på smärtkliniken och på utredningar och, och, och tryckte i mig en massa mediciner för att stå mm. ut. Och jag vet att du också har haft svårigheter med, med, med verk. Mm.
2: Ja. ja, jag lyckades ju aldrig landa i, i, i verk. Det var många som jag hade väl kom till mig med olika idéer om hur man kunde... Liksom Ja, för att förhålla sig till verk att acceptera den att, att liksom att, att verken är egentligen bara ett resultat av de tankar du tänker så kan du bara släppa tankarna så, så, så är det lättare att hantera men inget av det fungerar särskilt bra för mig och jag, jag har tittat på många olika modeller just kring det här det enda som fungerar för mig var att jobba bort verken. Så, och jag, är ju, jag är naturvetare i grunden, så jag, jag, jag gav, angrepp ju det med verk på det enda sätt jag kände till. Det vill säga att försöka tills dess att det funkar. och Jag testade 600 olika åtgärder för att, för att komma till detta märken, vilket också gjorde till sist. Alla de här 600 sakerna fungerade inte utan men det var 22 av dem som faktiskt fungerade. 22 saker som gör annorlunda idag som gör att verken försvann. Så jag har inte verk idag. Mm.
0: Jag, var, jag var uppsatt för operation av diskbrock 2010. Aha. Och då på den tiden så kom jag över en metod som heter Sedona. Det handlar om att, att eh, alla våra obekväma känslor och tankar eh, kan vi släppa. Som ja. de sa då. Eh, Man gör sig bekväm med den. Eh, och så släpper man och så vandrar man mellan eh, smärtfri och smärta och smärtfri och smärta. Och till slut så har man förvirrat hjärnan. Mm. Som du sa från början att, att smärta kommer från vad vi tänker slutar man förvirra hjärnan så att den vet inte vad som är sant. Och då upplöstes den här smärtan för mig. Så att sedan dess 2010 har jag inte haft tillstimmelse till diskbruk. Och jag vet inte om, om det var min... Det, var, det tog tre veckor ungefär fram och tillbaka i min smärtfria känsla och välkomnade smärtan. Smärtfri och välkomna, smärtfri och välkomna. Men borta är den. Uh
2: -huh. Uh -huh. Min
1: del handlar om att stå kvar i den. Att mm. tillåta att eh, i, i livet så ingår alla våra känslor. Mm. Hela paletten av allt. Mm. Och eh, vad som än dyker upp eh, så, eh, så får vi eh, stå kvar som eh, står som stormen där ute när det är, är dåligt väder. Och egentligen är det på samma sätt. Jag har jobbat inom förlossningsvården i 19 år och Egentligen är det ju detsamma när, när våra kvinnor föder barn. Att vi föder genom smärtan. Vi kan ju inte plocka bort den. Utan vi kan ju bara hitta ett sätt att ta oss, stå ut i den. Och veta om, få en tillit till att det här är ingenting som är ihållande för alltid, Utan det här kommer att ge sig. Men jag får stå kvar och eh, eh, acceptera den eller vad ska man säga förhålla mig till den och sen kommer mm. den att passera så som tankar gör och mm. känslor att vi, vi går in och ut i våra upplevelser och vi får ta oss eh, mm. vi får ta allt i livet och i livet ingår ju sorg och, och glädje och, och hela allt ut. och eh, det är ju när vi inte, inte kan klara det som vi som vi som det sätter sig i kroppen. Och det gör ont. Mm. Och håller vi kvar den där känslan av, av, av ont för länge. Ja då gör det riktigt ont.
2: Ja. Och det är konsekvenser. Ja. Alltså, ja. alltså ja. 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 Det, det är väl. Det är skillnad på verk. Och, och, och verkan. Det är jag. Jag ut på områden som man tänker. Jag är ju ingen expert på verk. Jag är bara expert på, på den rimaten mark jag hade. Och, och, och den, jag, jag tänker som så här: att om man tänker sig en att man har en arm och så håller man en tändare under armen kommer det ju bli ett, ett bränslår till sist. Så, så lösningen är ju inte att försöka tänka annorlunda eller att släppa det, utan det är ju att ta bort tändaren. Eller flytta armen. Eller flytta armen. Så att så så, så den verkan jag hade... Jag, i, den behövde ju ta slut för att jag skulle... Att jag skulle kunna hitta hem. Mm. För, för du nämnde just det här med förlossningsverk. Och det, jag hade ett sådant exempel i podden också. Det var när jag talade om kontrastramar. Och det var en kvinna som kom in med just det exemplet. Att, att, att det som tog henne igenom de här verkarna var just det. Att hon tänkte att ja, mina verkar är övergående. Uh, och en tanke som med, när det gjorde som allra ondas var just det. Att ja, men, att när mina verk är slut så, så, så har jag någonting och det finns någon som inte kan få barn och det är en bra kontrast om det att det jag nu går igenom kommer bli fram till ett barn och, och den verkar nu ändå mycket bättre än, än att inte kunna få barn det, det är ett bra sätt att förhålla sig till det det gjorde fortfarande ont men det fanns ett värde i det som gjorde ont uh... ja, ungefär
0: som jag gjorde med min tidsbruk med min, min, min ja. kontrast var ju smärtfri och så in i smärtan och så smärtfri. Och så in i smärtan och smärtfri. Mm. Det, då det blev två kontraster som ja, förvirrade min, min, min hjärna. Mm. Och smärtan försvann.
2: Mm. Jag lyckades inte så. hitta något sånt som kunde ta mig ur smärtan. Så jag är mycket glad över att jag tog bort smärtan. Mm. Uh, jag, jag var väldigt nitisk i, i och med att jag jobbade mycket med det mentala så var jag är väldigt nitisk att leta efter sådana lösningar mm. uh, men jag, jag hittade ingen, ingen mental väg förbi verken mm. uh, jag hade liknande exempel sådana här förlossningsverken för, för mitt verk gick ju i skog primärt och så länge skoven var ett par veckor så kunde jag alltid tänka att om några veckor så är det bra igen och då, blir det bra. Och då var ju det lite grann som att man hade ett litet ljus i tunneln att Uh, när, ja, när verken är över då kan vi göra allting kul och det var lite så jag och min familj förhöll oss att när jag hade spondats så låg jag i sängen och så smed vi planer för att jag skulle göra bli bli verkfri det är ett mm. fint sätt att fylla den jobbiga delen med, med mening eller med, med liv eller med, med en viss form av glädje och, och det, och det funkade bra ända tills dess att skor, för skor, mina skor blev bara längre och längre och mer intensiva och intensiva. Och, och det sista skovet som jag, alltså 2012-2013, det här är ju, ja, det är ju nästan tio år sedan nu, hade jag verk, nivå 10 verk, alltså värsta sortens verk i, i, i princip hela det året. Med några sådana här små undantag så... Och... och och då började jag från det här, vad händer om verken inte går över? Och då kände jag, då vill inte jag vara med mer. För att det är inte mycket till liv att ha så ont. Och då hade jag ändå, i och med att jag har levt med verk, så länge blivit, blivit duktig på att liksom, hänga upp verken på att om jag har två fantastiska ungar, jag har en underbar fru, jag har ett arbete som betyder precis så mycket som helst för väldigt många. Så är det mycket i andra sidan som var... Andra vågskålen som var, var fantastisk men det men sist gjorde det så ont så att det spelar ingen roll hur mycket bra saker jag fyllde på med. Det kunde ändå inte övertrumfa verken. Så för, för mig var enda sättet att kunna leva vidare det var att hitta en väg ur verken, vilket jag också gjorde. För
0: mig är det hur tydligt som helst att du mötte det liv du hade. Vill du utveckla det? Ja, men alltså, du var där i verken och så såg du då i tunneln ljuset. Eh, och under tiden så, så var du med om alla de här känslorna. Att, Fasen går inte det här över och så vidare. Eh, verken var utom all beskrivning. Du mötte det. Men ändå hade du den här tanken med dig. Om ljuset i tunneln. Det smärtfria livet. Du mötte det liv du hade där och då. Mm. Och såg ett ljus i tunneln.
1: Det vi kallar för transformation.
0: Mm. Ja. Alltså det, det, det är så tydligt för mig så det, 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 titeln är perfekt på dagens avsnitt. Ja. Ja. Och du har liksom beskrivit det så underbart vackert.
2: Ja, ja kanske att vi bara har olika sätt att uttrycka det då. Ja. Jag, vet, jag tänker så här för jag vet hur jag ska göra för att plocka fram min verk igen, jag vet exakt vad jag ska behöva göra för att få ont och det, det handlar ju i princip om att dricka väldigt mycket alkohol äta väldigt mycket kött inte träna inte ta hand om tandhygien och så alla de andra två sakerna det är bara att skita i att göra de två sakerna då har jag verk och då, vet... och
0: då är det ju kroppen som berättar för dig, nu är du på väg åt fel håll ja
1: och vi pratar faktiskt om det precis innan vi gick ut i detta samtalet. Därför att eh, jag, jag menar på att vi kan inte propagera för att vi ska leva. Vi kan inte gå ut och säga att ja, men det är okej okay. att vara jätteöverviktig och, och leva så här. Det är Nej. bättre att låta bli det. För, att, eh, för det kroppen säger just till oss är ju sluta med detta. Den, den, den signalerar ju på alla sätt och vis med högt blodtryck eller diabetes eller <tryck> utslag, ja, utslag och, och alla möjliga symptom, trötthet och huvudvärk och allt och på alla sätt och vis och då är det inte hjälpsamt att vi har influenser som går ut och säger titta på min kropp, den är så fyllig och fin för att det, det är liksom mm. ja, vi duger som vi är men kroppen klarar inte av det här ohälsosamma livet eh, hur länge som helst. Utan den kallar på oss och säger hallå. Bakna. Kan du sluta? på För det är inte annorlunda att stoppa i sig en massa eh, dålig mat. Som det är att svälja eh, tabletter och alkohol. Eller eh, utnyttja massa överdriven sex eller... Eh, vad det nu är nej som vi fastnar i. För det är ju egentligen samma sak. Som eh, triggar missbruket. igång. Det här missbruket ja. Och eh, mm. på något sätt så.
0: Misshandel av vår kropp.
1: Ja. Så det ja. har ju betydelse för att. För att vi ska må bra. Med både kropp och själ. Att ja. det liksom går i Och harmonerar med varandra.
0: Yes. Och vi har den här medfödda visdomen. Varenda en av oss. Vi vet när vi liksom misshandlar kroppen. När vi misshandlar oss själva mentalt. Eh, vi vet om det.
1: Och ändå gör vi det. Ja. Det är mänskligt. Absolut. Det är jättemänskligt. Men, men någonstans så får vi också. Vi kan liksom inte heller lyfta det som att oh, det är jätteokej att, att vara överviktig. Jag har varit jätteöverviktig. Mm. Men det var inte okej okay någonstans. För jag fick alla signaler att sluta. Ja.
2: Nej. nej, men precis. Nej, men det är väl det som är, det som är som är spännande att kunskapen kring vad vi behöver göra är större än någonsin. Och, ja. Ja.
1: Det är ju inte en, en utseendefråga enbart utan det är, det är ju just att, att lyssna till kroppen till, till ditt inre. Höra den här visdomen som säger att. Jag, någonstans så vet vi att. Oh, jag skulle inte köpa det här godiset. Eller jag skulle inte ja. dricka den här vinet. Jag måtte bra av det. Och ändå gör vi det. Fullt ja. mänskligt. Men, men någonstans så, så säger ju ändå kroppen till oss. att mm. lägga av. Ja. Och då får vi ta det priset. Vi får betala det priset efter att det gör ont.
2: Psykologiskt och fysiskt i kroppen. Mm. Ja, Jag fast, ja, 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 fastnar väl lite grann i det här med. Jag är ju. Ja, för den visdomen, alltså hur. hur Jag har nog aldrig sett det som visdom. Jag har aldrig tänkt liksom så ska vi säga: holistiskt på det för. för Ja, men vissa saker är kanske mer uppenbara än andra. Ja. Att, menar, att dricka sprit. Liksom. Jag kan nog, kan nog säga att ja, men det kanske inte är bra. Då. Eller att röka exempelvis. Det, är en sån som, som... det finns ju ingen rökare som inte vet om att det här är inte är bra för mig. Nej, nej men precis de är ju rätt uppenbara. Men sen kommer vi in på de här ska vi säga, lite svårare... Liksom är, är, är fisk bra att äta exempelvis då man nu Liksom Titta på hur, hur vet du om det är bra eller inte Eller som själv Kroppen
0: talar om för dig om du över 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 intar fisk så kommer kroppen att tala om det för dig Det är väl själv
2: celleri exempelvis är det bra eller inte mm. så Du har du, du Ja är vi alla lika där eller så? så? Där
1: fastnar vi ju i tankar kring olika saker. Du tycker si, jag tycker så. Den har forskat på dig och säger att det är det bästa att äta. Men, men om vi <här> återgår till var och en så känner man ju ändå med sin egen kropp att jag, eh, jag, jag behöver ta hand om, om mig på detta sättet för att, att annars så skriker min kropp till mig. Och jag menar det är ju de som inte tåler gluten eller som inte tål mjölk eller vad det är och då då får de förhålla sig till det ju. Mm. Det är deras kropp som, som, som talar om att jag jag tåler inte detta. Visst, jag...
0: är din och bara din. Min visst är ju för mig. Din visst är för dig. Mm. Och aldrig mötas det två om man säger så. Nej.
2: Nej, men, okay. ja, ja.
1: Därför får man ju utgå från sig själv Att jag tar hand om mig Jag sätter syrgasmasken på mig själv först sen kan jag gå ut och, och berätta Huruvida hur, hur, jag kunde förändra eh, mitt liv Från att, att må jäkligt dåligt till, till där jag är nu Om det är någon som är nyfiken på det Men det, det handlar ju först och främst om att Jag ska vara i balans för mig själv och på det sättet så kan jag lysa ut till andra.
0: I det fallet är det tillåtet att vara egoistisk.
1: Ja, det finns ju ingen annan som, som kan ta hand om mig. Nej. Det är ju Nej. jag. Jag är ju min egen, vad ska man säga.
2: Ja.
1: Min egen chef eller min egen. Ja. Ja. Och det är ju också tankarna som driver mig till att bli min egen slav.
2: Ja. Ja, ja, både slav och eller här ja, <laughs> Absolut. Ja.
1: Precis. Det är ju det vi pendlar mellan. Att vi, 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 vi driver oss själva på, på alla de här olika hållen. Men det är ändå, det kommer ju ändå alltid inifrån. Man kan ju inte skylla det på någon annan. Utan ja. jag kan ju förhålla mig till denna stunden på olika sätt. Och hur jag väljer det, det kommer helt ifrån inifrån mig. Mm. Och vi upplever denna stunden. Är mm. Det är ju olika. Ivan har sitt sätt att säga på det. Jag har mitt och ditt. Lyssnaren ja. har
2: sina.
0: Jag ryser. Jag ryser när jag tänker på den här stunden. För jag tycker det här samtalet har varit helt fjäderat, suveränt, <lådde> fantastiskt.
2: Ja, vi har väldigt olika sätt att, att uh, uttrycka uttryckare hela på så att ja, jag, jag tänker man, en, en viktig grundförutsättning för livet är just att, att var och en har ansvar för det yttersta ansvaret för att orientera sig så bra som möjligt och så fort du är det ger ifrån det ansvaret till någon annan då ja du är det illa ute så fort du tänker att det, det, det är, ska vi ta några extrema på här, men så fort du tänker att ja, men det är statens ansvar att se till att jag har det bra eller att det det är lärans fel att mitt liv går åt skogen eller att det, mm. eller mina föräldrar som hade jag bara haft andra föräldrar då har allting varit bättre mm. eller så fort du bara skylla ditt liv på någon annan då, då är du väldigt, väldigt allvarligt ute mm. yttre omständigheter ja det yttersta ansvaret har vi var och en och det, det är nästan kontroversiellt att säga det idag Ja visst. <laughs> just, ja. Och det, här, det, det där har vi sett en, just, om vi återknyter till det här med det Elon Musk sa, vem, vem skapar mjukvara i ditt liv? Och det är oerhört mycket mjukvara i många människors hjärnor som skapas i helt andra människor nu. Alltså vi utsätts för, för fler riktade budskap än någonsin tidigare. Det är fler människor än någonsin som vill in i din hjärna och styra. Alltså i grunden har vi samma operativsystem.
0: Och sen det här då vi vem som gör olika program så alltså det kommer då ett antal appar flygande på oss. Som vi jag väljer vilka appar jag vill tillåta att laddas ner hos mig. Men Exakt. operativsystemet är detsamma för allihop, hela Nej. mänskligheten. Sådär. Vi tänker vi lever och vi har ett medvetande.
2: Ja. Jag
0: skulle vilja en
2: hur vi vill hantera det. Ja, för, för, för oavsett om du upplever att du har ansvaret för ditt liv eller inte, så har du det i alla fall. Så, så är operativsystemet äh, in, intakt. Då. Ja.
1: och hela, hela det här som vi pekar på handlar egentligen bara om att komma hem. Komma ja. hem till dig själv bortom allt det där surret där ute. Alla metoder, alla åsikter, alla teknik och därför kan man komma åt det som är här inne hos sig själv ja, då, då kan man bli starkare och klara livet lite bättre och stå, stå emot allt det där alla
0: Ja man förstår att det, är det som händer där ute det som sägs om där ute det har ju egentligen inte med mig att göra utan det är vad de tycker och tänker och jag vet Inom mig, min visdom vet vad som är sant och inte sant.
2: Aha.
0: Och då har jag kontroll över hur jag ska hantera livet.
2: Aha. Aha, jag och då exakt. blir det
0: också möteliv du har. Utifrån din inre visdom. Aha.
2: Och den är alltid med dig. Alltid. Mm. Ja, för det är en spännande perspektiv. Det jag kommer att tänka på nu är ju då det här med att eh, det, det finns en populär åskådning inom psykologin idag som säger att vi, vi är inte byggda för att må bra utan vi är byggda för att överleva. Oh. Den anser jag är lite fel. För biologin har ju skapat ett antal hormoner för att veta vad vi behöver göra för att överleva. Och i det ingår ju att må bra. Så, så, så kroppens grundinställningar är ju alla de här känslorna som vi så att säga, drabbas av. Är ju, är ju biologins sätt att säkerställa att vi överlever. Mm. Naturen exempelvis skapar ju oro när den vet om att vi inte gör det som krävs för att överleva. Mm. Men det är däremot jag är det som krävs för att överleva. Då har ju naturen hittat på att de utsändrar serotonin och dopamin och endofiner. Sköna kemikalier istället. Så, att, så, så min sanning är att vi, vi, är, vi är skapade för att må bra. Mm. Men, men det är svårare någonsin just att förstå det. För att det är så mycket som, mycket som är naturligt som inte är normalt idag. Mm. Det är så mycket som är normalt som inte är naturligt idag. Så... Att, så, så Mm. Det är svårare kanske att se vår biologi. Det var lite det jag sa ganska tidigt. att Det är egentligen ganska lätt att må bra. Det är ju bara att titta på vad vi behöver för att överleva. Och säkerställa att vi har det. När vi har det, då är vi rätt hemma sen. Mm. Och ett av de snabbaste sätten att påverka hur man mår. Det är ju hur man rör på sig. Så att genom de att röra på sig så sätter du igång en finflödet. Och hjärnan har hittat på att det är bra att röra på sig. Bara för att man ska kunna... Hantera liksom att kunna jaga och så vidare då. så att det, Biologiskt sett så så kom naturen på att det, det är bra att skicka ut ett flöde när vi, vi rör på oss mm. eh, och, och idag behöver vi alltså bokstavtal att inte röra oss, vi kan ju ta bilen överallt så eh, Men då går vi också miste om den biologiska effekten som det innebär att, att röra på sig så, eh,
1: Och då får vi ont
2: Då, då får vi ont ja eh,
1: det måste vara något fel på mig. Ja. Det är, ja, det jag bara... måste en sjukdom för att det, det, det är inte normalt att ha så här ont. Så att det, jag måste vara sjuk på något sätt. Och så är det egentligen bara eh, vår livskraft eller vår eh, som säger till oss. Det är liksom som ett kärleksmeddelande till oss som säger, du på det lite.
2: Ja. Vär, ja. Ja, det, det, och världen är ju så sjö, alltså Idag ja, man, man skulle kunna tänka det, det vi sa nu, det skulle man kunna tänka sig att det är självklart, men det är inte självklart, jag, jag trodde att alla visste att det är bra att röra på sig för att man mår bra då, men ni anar inte hur många gånger, för, för det är träning är en av de 22 faktorerna som gör att jag är verkfri idag så jag fattat beslut för 1491 dagar sedan att träna varje dag jag firar snart 1500 dagars jubileum här nu med daglig träning Men när jag, när jag har berättat om att jag tränar varje dag Då skulle man ju kunna tänka sig att jag får reaktionen Ja men gud vad bra att du tar hand om dig Nej den normala reaktionen är om liksom, Du måste ju vila, du måste ju, det är ju farligt att träna varje dag och, och då brukar jag få berätta för folk att Nej nej nej, nej om du tränar på rätt sätt så, så kan du träna varje dag utan träningsförhåll men du kan inte ha träningsuppehåll varje dag utan att träna. Oavsett hur du gör det. Så, så världen av idag är orolig för fel saker. <laughs>
1: <laughs> men jag
2: men, 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 det är viktigt att komma ihåg att de här människorna som kommenterar. Men snälla vän, du kan ju inte träna varje dag. För att då kanske du kanske tränar för mycket, tänker de. Då. Och, och det är ju det är en hjärtlig avsikten med en sån kommentar. Hjärtlig. Men då brukar jag alltid fråga folk. De här som aldrig tränar. Känner du samma omsorg om dem? Mm. Att du berättar för dem att du du borde träna. Mm. Så här, nej, nej, säger de då. Men, mm. men varför inte då? För, att, för, för, för det är ju bara att titta på min kropp vad kan göra med den. och Hur mycket bättre den har blivit och, och hur jag mår idag. Jag mår ju så fantastiskt bra idag. Det är inte mig man ska ge tips Kanske primärt om att jag tränar för mycket, utan snarare de som inte tränar alls. Men då blir folk på, oh, nej men det kan vi ju inte göra. Mm. Då kanske de blir ledsna, ja, det kanske de blir, men, men det kanske till och med är bra att de blir ledsna för att de blir uppmärksamma på att de misshandlar mm. sin kropp. Det, det kanske inte är så dumt då. En annan sak för, för, som visar lite på vilken kollektionskurs är, det är är att jag fattar också beslut för ett antal år sedan att, 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 att utveckla mig själv idag att Försöka lära mig någonting nytt varje dag. Det är en jättebra bra grundförutsättning för livet. Nu får man en liten tips och trixlåda här utan att man ber om det. Rör på dig varje dag kära lyssnare tittare. För att det är ett sätt att säkerställa att du mår bra. Utveckla varje dag ett annat sätt. Att säkerställa att, att du faktiskt är positionerad över för att överleva och att gå runt. För i en värld som utvecklas snabbare än någonsin så har ju priset aldrig varit högre i att stå still. Så att om, om hela världen utvecklas och du inte gör det, då kan du vara att du hamnar efter, även om du tycker att du håller måttet nu. Så, så, men, men när jag berättar för folk att jag studerar varje dag, oh, då säger folk, men du måste ju vara ledig också. Ja, det kom igen. Du måste ja, vara ledig. Och, just det, och, då, och, och folk liksom så här är livrädda för det som är bra Mm. Och de kanske inte borde vara på mig idag som studerar varje dag för att i någon mån var så grym jag bara kan i mitt arbete för jag göra så stor skillnad för så många som möjligt. Folk borde vara oroliga för de som tittar på fem avsnitt på en tv-serie på Netflix all ledig tid. Det, typ det är också en typ av utveckling, bara att den är helt värdelös för i princip hela livet. Att du blir grymt på att veta hur en tv-serie är och vad som händer. i Den Den kunskapen är ju inte glädje för så särskilt många medmänniskor. Så, så, så vi, vi, är, vi är väldigt fel ute i att bedöma saker. Men det är jättekul när man, när man får den typen av kommentarer. Här sitter jag och pluggar. Ja, men du borde vara ledig. så ledig. Jag är rätt ledare och jag kan vara rätt ledig bara för att jag har byggt ett liv som... Där jag har den möjligheten.
1: Och vem ska göra den här analysen? Vem ska göra den här bedömningen? Vem ska tycka? Vem ska tänka? Vad, vad jag ska göra i mitt liv? Ja. Och jag ser det som att vi har en guide inom oss. Som vi kan lita på. Som vi kan återkomma till hela tiden. Som vet vad som är bäst för mig. Ja. Och Jag ska hålla mig till det. Jag behöver inte göra som alla andra tycker och tänker. För det är deras. Det får vara deras. Jag bestämmer över mig. Och mm. på det sättet så blir jag fortsatt stark i mig själv. Och kan lita på eh, vad hjärtat säger. Och följa det. Och det behöver inte vara vad Ivan känner. Nej. Eller vad du känner. Men det är vad jag känner. Och det är, eh, när jag gör vad jag känner. Ja, då kan jag slappna av det och harmonera med mig. Och jag känner liksom att det blir ett helt annat flöde i kroppen. Mm. Som gör att jag är mindre sjuk. Jag mår mycket bättre. Och jag kan ta mig igenom allt som ingår i livet. Så som även sorg och elände, elände. Och allt vad det nu innebär att leva ett liv. Det kan jag ta mig igenom därför att jag vet att jag... Att jag har
2: styrkan inom mig. Ja. det liv du har.
1: Mötade
2: liv. Ja, alltså det, ja. <laughs> ja men det är, det är häftigt just att vi, vi har så. Jag tror inte vi har så olika syn på livet i sig själv. Ja. Men vi har väldigt diametralt olika sätt att beskriva det vi har kommit fram till. Så, så att i praktiken har vi gått fram på ganska samma saker. Så, men. Och det är det, det, det jag tycker är så underbart med de här samtalen. Ja, det är jättehäftigt. Ja, för jag, nu gick jag igång på det här. Just det här med. Jag har ju många kompisar som är buddhister. De pratar också om den här inre visdomen som finns ja. inom oss. Och, och jag, ibland jag blir jag så, så här. Nej, jag är inte säker på att den här visdomen är så solid och så tydlig. Jämt. Men jag tänker som så här, för jag, som jag sa, jag testade i princip 600 åtgärder för att bli verktyg. i var 22 vet jag funkar det. Och, och, och då tänker jag som så här, att om jag hade kunnat lyssna på min inre visdom hade jag då sluppit prova de andra 578 sakerna. Och, och jag är inte säker på det, utan jag är nog mer så här systemat. Ja, men prova och se. Och så det var vet din
0: visdom jag. som sa åt dig att göra ja. det.
2: Så, så att... Jag fick en massa snär. Men du vet, nyponpulver är bra. Det var det många som har blivit verkfria av nypompare. Men jag tänkte jag får ju det det saft. Ja, då får ju prova nyponpulver Det var att det hade ingen som helst effekt för mig där förbaskade nyponpulver så. Så den är med på min lista av saker som inte funkar. Eller, eller gurkmeja riva ner det är jättebra. Det är antiinflammatoriskt och så här. Så, 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 vi är ilröd på fingrarna när jag höll på att revenera den här förbaskade gurkmejan så. Så jag åt så tonvis med gurk med under en period. Men nej, det, det funkar inte för mig. så här. Och det är frågan... Vi har
1: en kropp att förhålla oss till. Ja, den så jag tänker, det är väldigt att, ut. jag tänker att... Vi har samma förutsättningar kroppsligt. Men, ja. men mentalt så...
2: Det kanske inte är fel. Vad jag ville komma fram med är väl att det kanske... Alltså själva sökandet i sig är ju fantastiskt spännande. Mm, det är din det, det kanske är skönt att inte. Det kanske är skönt att den här visomen inte är så total. För om du hela tiden visste vad som var rätt för att göra, då hade livet varit ganska osexigt om du frågar med. Ja. Jag, jag
1: säger absolut att ja, det, 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 det,
2: det är det spännande med livet är kanske just att du har möjlighet att, att gå vilse
1: stummen berättar egentligen alltså att på något sätt så är det en oändlig, det, det är en oändlig massa, eh, eh, vad ska man säga, eh, det finns så mycket som vi inte vet skulle jag vilja säga, ju mer jag eh, går inåt i mig själv och, och eh, så, så märker jag hur mycket det är som, som lilla personliga eh, Cecilia inte vet. Det är, ja. finns en oändlighet i allting. Mm. Den här åtta. Mm. Så Det är otroligt mycket vi inte vet, som vi tror att vi vet, som vi försöker kontrollera, som vi inte kan. Och när vi försöker det, då.
0: Mm.
1: Det är oändligt. Mm. Det finns hur mycket som helst. Du kan utveckla det hur mycket som helst.
0: Och är ju den är den är individuell. Den är inte likadan för allihop. Mm. Eh, Din visdom. Pekade dig att testa 600 alternativ. Det var din visdom. Ja. Jag
2: håller på med du, en åt vi... för. Ja, <laughs> ja nej, men så är det om, om ja. Mm. Det, mm. Som jag sa, jag tror, tror att vi kanske har ganska lika inställt livet med olika. <laughs> <laughs> att ha upptäckaren så. Alltså. Så att, ja, ja, det. rolig med sådana här samtal just på grund av att, att vi har olika utgångspunkter det, så att, ja, det visste, visste vi ju inte från början nej hey, okay, jäm, nej vad va, va, kul säger jag då <laughs> ja visst jag, I love it jag har lärt mig massvis ja.
1: och det är ju det vi gör
2: och
1: vi kan med ord bara uttrycka oss så gott vi kan så, så gott det går med just de tankarna som kommer upp. Men det finns ju en plats att svara och en. Som är bortom alla ord. Och alla tankar. Allt där, där vi allihopa kan, kan faktiskt vila. Mm. Och det är samma för oss alla. Den här livskraft som, som lever i allt. I naturen. I växtligheten. I, i oss. I allt. Mm. I livet. Ja. Och den är den är... Oändlig och magisk och äh, mycket större än vad vi någonsin kan ana. Mm. Och där kan vi vila och finna ro.
0: Ja. Vill du avsluta med några bra ord Jesper? Vad hittar man
2: dig till exempel och, om man vill få tag i dig? Och... Ja, jag, jag finns ju överallt nu för tiden. Det är i den här sociala medievärlden. Just, just nu så jobbar jag stenhårt med... Eller min största plattform är Facebook, där heter min sida Framsteg Jesper Karon. Eh, finns på Instagram, där heter jag Jesper Karom Men just nu så jobbar jag stenhårt med TikTok. Eh, denna nya fantastiska plattform. Så, så där kommer jag att uträtta stordob framöver. Så finns lyssnare på TikTok så, så hittar man mig där. Och sen har vi ju nu till min podd ett antal gånger också som heter Framsteg Jesper Karon där. Så där mm. det här är som mig om man gillar mina tankar och sånt. Yes. Och så, så, ja, det finns bara en Jesper Karon på hela planeten enligt Google. Så söker man på mitt namn så hittar man mig antingen man vill eller inte.
1: Underbart.
2: Toppen. Tack, ja, för, nu att avsluta, du, fast tack ni, för att du dök upp. Ord, så här, jag vill ha några avslutande ord. Du, du bad mig om det. Nu ska du yep. få det också. Så här, en fråga som jag ställer väldigt ofta och har gjort en tid nu och som öppnar upp väldigt mycket det som så här ja, hur mår du och mår bra brukar folk svara ja, hur vet du det mm. och, och svaret på den frågan är väl för era ord då det är början på din innevisdom. Tack Jesper. Tack för förtroendet, verkligen. Superkul samtal. Det
1: är bra att
2: ha ja. det här. Ja. Vi, vi ses. Det gör vi, ha det gott hörni. Ta väl hand om er.
1: Tack, Hej.
2: hej.